0: A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas por ciclistas.
1: Tota Magalhães e o Irá França, bem-vindos ao Gregário Cycling. Aqui é Álvaro Pacheco, com o privilégio de receber uma confirmada campeã brasileira e despontando para outras aventuras aí na vida como ciclista profissional de elite e a sabedoria do Irá França, da Specialized Universe e da relação com veículos para a gente falar hoje de um assunto que é fundamental na bicicleta que são as rodas. Então, bem-vinda Tota, bem-vindo Irá.
0: Eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar é, tá aqui é, e vamos falar sobre rodas.
2: Maravilha, agradeço demais a oportunidade de estar mais uma vez com você, Álvaro, e agora com a Tota, que é um atleta incrível, uma pessoa, gente finíssima, é ciclista desde sempre, né? Já nasceu em cima da bicicleta, então poder trocar com essas pessoas, conversar aí para entender o que sente do equipamento, né? De quem tá realmente correndo em performance é, é bem rico. Então prazerzaço falar disso com vocês.
1: Tota, vamos falar aqui da história das rodas, né, e falar de uma evolução de roda de alumínio, roda de carbono, diferentes alturas de, de roda de carbono, e a geração que a gente tem hoje, que é o carbono com disco. Você chegou a andar de roda de alumínio? Você já usou no, no começo ou usa hoje roda de alumínio versus roda de carbono e tem essas escolhas?
0: Eu, quando ganhei a prim, minha primeira Speed, que antes eu andava com uma mountain bikezinha emprestada à minha mãe, é, a minha roda era de alumínio. Então, eu com uns 14 anos de idade, até uns, acho que 16, 17, andei esse tempo todo de alumínio, fazendo força.
1: Como é que você sentiu quando você andou pela primeira vez numa roda de carbono?
0: Cara, foi assim, paixão à primeira vista, assim. Eu botava potência, a bicicleta rendia, era uma roda de perfil mais alto, e a minha antiga, que era uma de alumínio, não era de perfil alto, era uma roda de perfil baixo, então claro que tinha essa diferença, mas assim, era outro mundo era você pegar é, comparando assim, você tá num carro manual e vai para um carro automático então o negócio se embalava não precisava fazer força e, apaixonante. Então,
1: então a coisa de perfil alto que é essa evolução de que quando você atinge uma velocidade acima dos 35 por hora, ela parece que solta. né? Quando você estava acostumado que começa a ficar mais difícil sustentar
2: aquela velocidade, ela parece
1: que encaixa e te estimula
2: para ir mais. né?
0: É, não. Entra, entra como se fosse no um piloto automático.
2: Essa questão da, da, do aro de alumínio e o aro em carbono, pelo material do carbono, a gente conseguir fazer laminações que deixam o aro em carbono, mesmo com perfil alto ainda mais leve do que um aro de alumínio, a gente tem dois ganhos aí, né? Então a Tota sentiu exatamente isso. Primeiro, ela teve um ganho aerodinâmico considerável e ela também teve um, um ganho é, de leveza com a roda. Então você manter a aceleração e você tirar peso da alavanca, né? Porque é legal a gente falar isso. O que é o peso da alavanca da roda? Qual é o ponto que acelera a roda? É o ponto mais extremo do, do, do aro. Então é, o cubo é o centro da roda, só que a ponta da alavanca é a ponta do aro. Então, se o ar é leve, é mais fácil de acelerar. Hum. Se o ar tem um perfil aerodinâmico, ele vai ter um ganho aerodinâmico. Então, a Tota sentiu na pele, por isso que é legal escutar de um atleta, é, o que a gente explica em tecnologia.
1: O né? irá aproveitando é, a sua fala, durante um bom tempo, e tem gente que até acha isso, de que uma roda de carbono é frágil. Então, se você não quer se chatear tanto, você precisa usar uma roda de alumínio. O é, que, que você acrescentaria baseado nas informações que você tem acesso das Pechalizard sobre essa declaração?
2: É, é, é bem equivocado, né? É uma, uma, um posicionamento desse, porque, primeiro, a diferença é que o alumínio, quando você dá um impacto bem forte nele, o alumínio amassa. Um impacto de quina, o alumínio amassa. O impacto de quina no carbono ele pode vir a ferir a trama do carbono. Que, que, que nada mais é do que várias camadas ali sobrepostas, é, conectadas através de resina. Né? Então, a forma como elas são manipuladas, às vezes, podem ter ali a liga, né? aquela estrutura quebrada, e ali você começa a romper a lâmina. Só que a, a questão da resistência cada vez mais maior, é, é, é cada vez maior, justamente porque a gente vem manipulando o carbono de formas diferentes, misturas diferentes com resinas, onde a gente consegue chegar hoje a um nível, assim, antes inconcebível em termos de durabilidade para uma roda em carbono. É, as nossas rodas mais recentes, elas quase dobraram o nível de exigência de impacto da UCI, da UCI para ser aprovada uma roda. Ou seja, as nossas novas Rapid e a Alpinist são rodas que elas suportam quase o dobro do que é exigido pela UCI. Então, realmente, é, as rodas em carbono, eu, eu falo hoje seguramente que elas são super, super resistentes a impacto.
1: Alex Tota, eu tive o privilégio de fazer uma viagem com a Quick Step lá para Parirrobet e conhecer o diretor técnico, que é um português, gente muito boa, o Rodrigo, e que falou que a Quick Step fez um teste em 2018 que pegaram um ciclista, eu tenho pena desse ciclista, mas pegaram um ciclista que fez os 240 quilômetros num tubular, só que o tubular vazio, pegando todo o segmento de pavê para ver se a roda uh, da, da roval aguentava. A roda chegou inteira. É, <risos> eu tenho pena de ciclista, que 250, eu fiz o um pavê com a roda cheia, sofri feito um cão. Eu imagino você fazer com a roda vazia e estabilidade, de, de não ter nenhum controle. Mas eu acho que o teste de conceito, que eles queriam entender, se furar e a gente não conseguiu trocar, o ciclista vai conseguir completar? Ele vai conseguir esperar até a gente ter o ponto de apoio? que uma, uma, uma equipe precisa saber disso. Né? E deu certo.
0: Eu, há um mês atrás, quando estava indo para o brasileiro, estava andando de TT, testando já a configuração de prova e tal, com a roda fechada, é, e na frente uma roda, a CLX de perfil era 64 mm e aí, gente, eu tava, tipo, clipadona, é, olhando pra baixo. Não é que eu passo num buraco, mas, assim, um buraco, uma cratera, quase. É, e aí, por acaso, filmaram. Estavam me filmando e filmaram eu batendo nesse buraco. Então, dá pra ver certinho. Eu achei que, é, tipo, assim, já tinha quebrado as duas rodas. Tava toda ferrada. E, assim, eu botei em câmera lenta, dá pra ver exatamente o movimento certinho que a roda faz, que o carbono faz. Ficaram intactos. E eu passando, assim, 50 por hora.
1: Aliás, isso irá no lançamento da CLX. A Specialized produziu um vídeo provando isso, mas a gente tem aqui um testemunho na vida prática não desejado de ter entrado naquele buraco, mas de ter conseguido passar. Fala um pouco para a gente sobre esse aspecto da CLX
2: da última geração. As duas rodas têm até uma, uma, uma situação interessante. É, a gente lançou agora a, a, a Rapid e, e a Alpinist é, CLX 2 que agora são compatíveis com tubeless. E o modelo anterior, ele já tinha projetado, ele tinha sido projetado para que fosse tubeless. Só que exatamente é, em algumas situações a gente entendeu que ele não atendia é, essa capacidade é, é, de sofrer com impacto quando a gente está falando de uma roda tubeless, tá? porque é, completa, é completamente diferente você estar tá andando com uma roda com câmera e pneu, e você cai num buraco e é completamente diferente quando você está andando com uma roda que é tubeless e aí você está fazendo o uso do líquido ali e cai nesse mesmo buraco. A exigência da roda é, é muito maior quando o sistema é tubeless. Então, para essa roda nova, por isso que a gente alcançou esses índices aí de duas vezes, quase duas vezes, o que é, o que são, o que é exigido pela UCI nos testes. Então, para essa roda, a gente parou, Praticamente dois anos desenvolvendo só essa questão é, de aumentar a durabilidade da roda. Nós trouxemos ganchos para essas rodas, né? É, que é importante dizer isso. A maioria das rodas que estão no mercado, elas, tublas, elas não têm ganchos, então o gancho faz com que o pneu fique mais fixado ainda. Então, aumente a segurança, inclusive aumenta a capacidade de, de você colocar maiores pressões no pneu. Então, a gente sabe que no mundo real, na corrida, muitos atletas ainda usam pressões muito altas. Então, essas rodas tubeless novas, nossas, ah, é, elas suportam até 110 PSI. E com isso, esse incremento todo, é, do qual a gente traz bordas mais, é, é, mais rígidas, mais resistentes, e com esses ganchos, a gente aumenta aí a capacidade de suportar impacto. Então, a gente tem impactos fortíssimos de quina parecidos com, com esse aí que a, que a Tota citou, que, ele, que a roda simplesmente suporta o impacto sem quebrar. A gente fez testes extremos onde a roda ela chega a trincar, mas ela não trinca o suficiente para que o pneu se desloque da roda. Continuando o pneu na roda, ou seja, sofrendo um, um leve trinco, pode ter até um vazamento de líquido, mas o ciclista vai conseguir parar a bicicleta com segurança. Então, nosso objetivo era focar em que, mesmo com o impacto extremo em que a roda venha a trincar, que o pneu permaneça no ar para que o ciclista consiga parar a bicicleta com segurança.
1: Tota, você tem o privilégio de é, pedalar no paraíso que é a Vista Chinesa e a Floresta da Tijuca e deve ter testemunhado na tua evolução como atleta o desafio das rodas de carbono com freio de pinça e a solução disso com disco. A, a tua experiência em... Usar a roda de carbono de freio de pinça e usar a roda de carbono com disco?
0: É, então, aqui na vista, é, como é uma descida super é, trincada, digamos assim, então, assim, você não consegue... Em é, vários momentos, você tem que frear muito. Quer dizer, acho que 90% da descida você tem que estar tá freando. Então, acaba que a roda é, esquenta demais. Então, assim... A, quando a galera vem me perguntar, nossa, Tota, o que, que você acha? O que, que você acha que eu devo fazer upgrade? O primeiro que eu falo é freio a disco. Começando em termos de segurança, é, assim, outro patamar. E segundo, assim, é, e que eu vi muita diferença, você consegue frear em cima. O que eu sentia muito no, no freio é, hidráulico era que, assim, você demorava para parar, né? Então, tipo, você já tinha que antecipar seu movimento. Então, você freava muito antes de realmente chegar na curva, e com freio a disco não você tá na, na boca da curva, você começa a frear então acho que isso para mim fez super a diferença e óbvio que essa questão de não esquentar a roda é, e preservar mais o carbono também
1: ah, e sem falar, no seco porque quando chove, eu lembro de um pedal o último pedal que eu fiz ano passado, e eu tava com a bicicleta de pinça, que eu desci a serra ali de Itaipava, fui, saí de Taipava foi até Teresópolis e voltei maravilhoso, mas chovendo do cão na descida, que é 4% ali do, do Vale da Boa Esperança, eu estava freando na reza, porque não tinha freio. É, numa subida, de, numa descida longa de 12 km, chovendo muito a roda já empapada, eu rezava, rezava, rezava,
2: rezava, rezava, levantava o corpo, porque eu claramente não tinha controle sobre a frenagem. Tive uma experiência, vocês estão contando, eu estou revivendo essa experiência maluca que eu tive no Letap agora. Porque eu fui para o Letap e não estava considerando correr, deixei lá para os 48 do segundo tempo e consegui arrumar uma, uma bicicleta com um grande amigo meu que mora no Rio de Janeiro, e a bicicleta de estrada dele basicamente fica no rolo. Então ele, ele inclusive trocou as rodas originais por rodas de alumínio, com freio à pinça, né? E lá vai eu correr num Letap que choveu. Cara, é, assim. Foi assim, eu nunca senti tanta saudade da minha, da minha SL7 com freio a disco.
1: Mas é engraçado porque tudo que tem roda, carro, moto, já foi para disco e já foi para tubeless faz tempo. né? É, é, eu acho que tem uma coisa da, da resistência, principalmente os crimes de estrada, o mountain bike já abraçou isso há mais tempo, é, é menos preconceituoso. Mas como a estrada, o ciclista de estrada ainda ficou resistente a abraçar o disco e o tubeless... É, eu, Tota, eu sou um... um, um entusiasmado por pneu, e há muito tempo já usava pneu 28, com a libragem mais baixa, e desde o ano passado comecei a usar tubulas. E é uma maravilha, porque eu peso 70 quilos e andar com 60 libras. Porque é uma coisa que, e esse é um dos mitos né, de ciclista, de que, você tem que o pneu tem que ser uma pedra né, de 140 libras, 150 libras. Só que você tem um conceito que é o seguinte, quanto mais cheio, mais ele quica. Ainda mais no piso irregular que a gente tem aqui, onde a gente anda, então você perde tração, porque na hora que ele quica e você coloca força, aquela força se perde é, por milissegundos ou por um segundo. Então na hora que você abaixa a pressão, você vai conseguir tracionar melhor, porque o pneu não vai, vai quicar menos, fica menos desconfortável, fura menos. Uh, e, e várias pessoas, assim, o tubeless eu acho que é genial nisso, porque ele permite, pelo encaixe dele, a libragem mais baixa e colocando selante com a tua chance de furar, cai a próximo de zero. Mas eu queria ir para outra pergunta, Tota. Perfil. Diferença de perfil. Então, você pedala na vista, acabou de defender o seu bicampeonato é, brasileiro lá em Tocantins. Como é que você está vendo a evolução de perfil, da roda de perfil mais baixo e a roda de perfil mais alto? E se está chegando num momento que você está achando roda que faz quase tudo para você?
0: Então, acho que... Bom, para quem não, não sabe, existem vários perfis de roda. Uma roda... Vamos supor, para escalada, é uma roda de perfil mais baixo, então de 25, 35 milímetros. E uma roda mais aerodinâmica, mais plano, digamos assim, é uma roda de perfil mais alto, de 50, 60 até 80, ou até uma roda fechada. É, e que muitos, é, muitas bikes de contra-relógio, quer dizer, muitas não, grande parte, quase 100%, usam as rodas fechadas. Bom, vou primeira experiência aqui no Rio, é, com as... Rodas de bainha alta e as ro rodas de bainha baixa. Eu subo, assim, acho que... Quatro vezes na semana eu estou escalando o morro. Estou lá no, nos morros. Então, é, por muito tempo eu usei roda de bainha é, baixa. E gostava muito. É, rendia super na, no, na subida. Mas acabava que no plano eu perdia muito com isso. E, e aí, do, a partir do momento que eu, eu comecei a andar de, ra de rapide... Assim, cara... É, é outro jogo, assim, é versátil. Então, acabava que tipo eu, todo mundo veio me perguntar: Nossa, Toto, você não tem uma roda de, de perfil baixo para subir e tal? Eu, cara, não precisa. Essa roda daqui é serve para tudo, é super versátil. Eu ando bem na montanha, assim como no plano. Eu esquece, não tem, não tem outra. E a roda, mesmo de perfil alto uma roda de perfil alto, é, com vento, você não sente o vento, batendo o vento, assim, cruzado. É, é como se ela, tipo, passasse reto, não estivesse ventando direito. E lá em Palmas, lá em Tocantins, onde isso aconteceu o brasileiro, é, ventava super e eu não senti o vento me atrapalhando, digamos assim. Não senti a, a bike é, é, é é? desequilibrada, digamos assim. Então, inclusive, até fiz a prova de contra-relógio de roda fechada, e que, mesmo assim, com vento cruzado, nada.
1: Aloysio, o Irá, a última geração da, da CLX, ela foi buscar resolver um problema é, que nem era muito conhecido, que era o problema de que intervalo de susto uma roda tem que ser desenhada que o ciclista pode não
2: conseguir reagir e provocar um tombo. Você pode dividir esse conhecimento com a gente? Maior prazer. É super desafiador você construir uma roda de perfil alto, que seja estável, justamente por conta dos, dos ventos transversais, laterais, que vão tirar a estabilidade do ciclista. Então, para isso, a gente utiliza nossos supercomputadores, softwares, é, inclusive algoritmos, para que eles eliminem é, é, formatos que não são tão eficientes, sob rajadas de vento que duram entre 0,5 segundos a 2 segundos. Ou seja, um vento... Peraí, repete sensação. a sonoplastia do vento. Repete a sonoplastia do vento. <risos> Ó... Tá? Um vento de 2 segundos, de 0,5 segundos até 2 segundos, é o pior para o ciclista. E é muito fácil explicar o porquê. É, segundo os, os, os estudos de tempo de reação do cérebro é, é, em relação a uma rajada de vento, já estudos é, da, 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 automobilísticos, aeronáuticos, entendem que entre 0,5 a 2 segundos... É, é o tempo mais perigoso para o homem. Por quê? Porque quando essa rajada de vento entra, ele demora um certo, o nosso cérebro demora um certo tempo para processar. E esse tempo que demora para processar é o tempo que você vai ajustar para fazer a compensação do vento. Ou seja, você recebeu uma rajada na direita, você vai fazer uma compensação é, é, para a direita para equilibrar a bicicleta. Só que esse tempo que você leva para entender a, 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 a sua reação, a, o nível da sua reação, é, ele é curto e faz com que você tenha uma supercompensação. Ou seja, você pode errar e aí aquele momento em que você compensou, o vento já passou, você está fazendo uma supercompensação, você vai se, se desequilibrar. Então aí o que, que acontece? A gente tem de zero a 0 a 0,5 segundos O vento é tão rápido que você nem percebe Você não consegue reagir a uma rajada de vento de, Entre zero a, a 0 a 0,5 segundos A partir de 2 segundos é aquele vento que o ciclista consegue fazer uma compensação ainda melhor do que o formato da roda. Ou seja, passou dois segundos de vento, você já entende o que é o vento, você faz uma compensação com o corpo, com a sua pilotagem, e você consegue entregar um equilíbrio até melhor do que o formato da roda iria entregar. Então, o que o algoritmo desenha para a gente? O que o supercomputador desenha para a gente? O formato de aro que melhor lida com o vento transversal entre 0,5 a 2 segundos, que é onde o homem vai falhar mais. Então, onde o homem falha, o formato da roda ajuda. Passou de 2 segundos a rajada de vento, pode ter certeza que o homem, a mulher, o ciclista, vai fazer uma compensação melhor.
1: Aliás, uma coisa que é, é a ser observada é que as primeiras gerações de roda de carbono elas tinham um perfil de aro é, em faca. Né? Ele, ele terminava é, na conexão com o raio pontudo, digamos assim, e a gente vê as rodas de última geração abaulado. O que, que você chegou à conclusão é, para levar a essa
2: mudança? Bem, muito simples. É só, se você visualizar o que o Álvaro acabou de falar, você vai ter no final do aro é, um, algo mais abaulado. Então, se você pensa num vento lateral que toca essa roda, fica muito mais fácil dele contornar algo que é mais abaulado do que contornar algo que é pontiagudo. O agudo é basicamente bater numa parede. E, e o abaulado é basicamente você bater na lateral de uma bola. Então, o vento vai contornar com muita mais, muito mais suavidade essa, essa superfície mais abaulada. Ou seja, vai, vai criar um, um, um arrasto muito menor. né Vai interferir muito menos na estabilidade. Essas rodas são 25% mais estáveis é, do que rodas que têm esse formato mais pontiagudo que você falou, Al.
1: Tota, qual é hoje a, a roda que mora no seu coração? Do que você tem em casa, o seu par de roda que mora no seu coração, com que relação?
0: Não, acho que hoje em dia é a Rapide, certamente. É... Eu estou usando 52, 36, 11 e 30.
1: E com coton com câmera, e você falou que é fora do ar é. aqui, mas com o truque de colocar <risos> um selante nele para ficar Isso. o intermediário do e enquanto você não chega lá. <risos>
0: É porque, bom, aqui no Rio, eu não sei como é que são nas estradas aí pelo Brasil e mundo afora, é, aqui no Rio tem muito espinho que cai de árvore. Então, é aqueles espinhos bem pequenininhos e que com selante super resolve. Então, eu acabo botando selante dentro da câmera que põe não furo sei lá quanto tempo.
1: Bom, então, o é, Uirá, é, manda um e-mail lá para para Califórnia, para a Specialized, é, de que precisamos ter um, um Cotton Tubless urgente é, <risos> para que a Tota vá com, com fé e coração é, no Tubless <risos> do, do Cotton que
2: é, ela gosta de rodar. Pode deixar, mas já temos aí os pneus tubeless, os turbo tubeless, eles têm aí é, TPIs bem altos também, são pneus super maleáveis, super leves também, e com esse benefício aí de eliminar o furo mesmo, e com outro benefício que eu acho importantíssimo falar, que não é só se livrar do furo, mas ter menos material para deformar faz com que o pneu seja mais rápido, ele tem uma leitura ainda melhor é, do, que o, do, do que o pneu com câmera. Ou seja, eu posso falar tranquilamente que um pneu é, tubeless que a gente tem hoje, turbo, ele vai dar uma sensibilidade e velocidade é, superiores a um coton com câmera. Tá? Posso falar seguramente. Agora, o Ira, a gente está chegando no final do Tour de France. E acho que esse, esse ano de
1: 2022 e o Tour de France foi um, uma marca importante dos ciclistas profissionais usarem tubeless,
2: né? O que, que você pode dividir com a gente das informações que a Especialize tem sobre isso? A gente está tá super feliz com o que está acontecendo, é, porque a gente chegou realmente num conjunto onde a gente entrega um pneu tubeless com capacidade, como eu disse, de usar PSIs da vida real, até 110 PSIs, é, um pneu e roda, que vão trazer uma segurança caso o ciclista bata num buraco. A resistência da roda é superior, e mesmo que ela venha a trincar, como eu disse anteriormente, ela vai, se manter, no pine... ela vai manter o pneu conectado, é, permitindo o ciclista parar. E os watts que a gente vem ganhando com isso aí, que eu acho que é super legal falar, em testes que a gente fez, um conjunto tubeless é, faz com que o, o ciclista economize 3,7 watts para manter uma bicicleta a 40 km por hora. Aí você fala, pô, mas 3,7 watts é pouco? Não. Para a performance, qualquer detalhe faz uma diferença. Quando a gente está falando de um Tour de France... É, é, é isso que acontece. E isso por um motivo muito simples, né? Ação e reação. Isso é física. Quando a gente tem menos material para deformar, o que que acontece? O que que faz a roda ir para? O que que faz a roda ir para frente? Né? O que que faz a bicicleta ir para frente? A roda, o pneu empurra o asfalto para trás e o asfalto empurra a roda para frente. Então, a velocidade dessa ação e reação depende de quanto material vai ser deformado. Então, basicamente, enquanto a roda, a roda vai... Empurrar o asfalto, vamos falar o pneu para ficar mais fácil, o pneu vai empurrar o asfalto, o asfalto está empurrando o pneu. Ao empurrar o pneu, o asfalto está empurrando o pneu, a câmera, que depois vai empurrar o, o ar que está dentro do pneu. Para depois o ar empurrar a câmera, empurrar o pneu, que aí depois vai empurrar o asfalto. Então a gente tem aí um delay por conta de mais material. Quando é o contrário, quando o asfalto empurra o pneu que já está conectado com o ar, o retorno é muito mais rápido. Então, a gente tem uma velocidade otimizada aí, né? A gente tem menos material para ser comprimido nessa relação de ação e reação. E o mesmo acontece para a leitura do terreno, né? O asfalto não é uma superfície perfeitamente lisa. Então, a leitura é muito mais fina quando tem menos material para deformar. Então, definitivamente, o pneu tubeless é o que tem de melhor hoje. E quando a gente compara ele com o tubular, que era equivalente por não ter mais material para ser deformado, a gente leva em conta que o tubular ainda fura e o tubless tem a possibilidade de você usar líquido. Então, realmente, não é à toa que os atletas profissionais todos estão rodando com essas, com essas rodas maravilhosas e pneus com tubless.
0: Estou precisando. Estou precisando de 3 watts. Tá mais.
2: Bom, a gente vai arrumar.